0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 월드컵 3, 4위전 졌군요
0: 이스라엘과의 3, 4위전에서 네. 3대 1로 패했습니다. 전반전은 1대 1로 좀 팽팽했었는데 이스라엘이 지금 이번 대회에서 강점을 가진 게. 네. 후반 막판에 그렇더라고요. 굉장히 강한 면모를 보여왔거든요. 후반
1: 연장이 럴때 강하더라고요.
0: 그래서 그 후반 좀 뒷부분을 좀 조심해야 된다. 이런 예. 우려가 좀 제기가 됐었는데 역시 후반 31분, 40분 연속 실점을 당했습니다. 예. 뭐 우리가 우리 대표팀이 4위를 하긴 했습니다만 4위라는 성적도 엄청난 성적이라는 점.
1: 뭐, 젖잘싸. 예. 지만잘 음. 싸웠다. 그래도 예. 뭐 아쉬운
0: 점이 있지만 예. 어 엄청난 성과고요. 그리고 그럼요.
2: 더 이제 좀 우리가 너무 뉴스가 이제 좀 슬프고 뭐이 노여우니까 이런 <웃음> 네. 말씀드리면 한국 축구의 미래가 또 거기 있는 거 아니겠습니까? 아, 그렇, 이게 그렇죠, 저는 훨씬 그렇죠. 더 좋은 일이라고 생각하는데 바로 이런 네. 잘이 뭐랄까요 어이 가능성을 보이는 이러한 유망주들이 우리 축구의 어떤 중심적인 역할을 하면서 그런 실력 그대로 앞으로 한국 축구의 미래를 열어갈 수 있으면 또 얼마나 좋겠습니까? 그렇게 네. 될수 있도록 혹시라도 이게 꺾이지 않도록. 여러 군데의 노력 이런 것들이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 예, 후쿠시마 오염수 방류는 초일기에 들어갔고 오늘 시운전을 한다고 합니다. 설비 시운전. 예.
0: 오늘부터 이제 시운전을 시작을 하고요. 한 2주 동안 시행할 예정입니다. 일단 그 방사성 물질이 없는 물하고요, 바닷물을 섞어서 약 1km 길이의 해저 터널을 통해서 바다로 방류하는 작업을 실제로 이제 진행을 한다는 그런 얘기인데요. 일단 국제 원자력기구 최종 보고서가 아직 안 나왔거든요. 이달 중으로 나올 예정이긴 합니다만 아직 나오지도 않았는데 일본 정부는 사실상 방류 일정을 강행을 하고 있습니다. 어, 언론 언론 보도를 보니까 일본에서는 뭐별 문제 없다는 보고서가 나올 것을 거의 확신하고 있기 때문에 그래서 이제 방류 일정을 추진한다는 그런 계획인데요. 어, 어민들을 직접 만나서 막바지 설득 작업에 일본 정부가 나서기는 했습니다만 일본 어민들도 상당히 강경한 입장을 고수를 하고 있습니다. 후쿠시마 현하고 미야기현 그리고 이바라키현 이세 곳의 어민들이 해양 방류에 단호히 반대한다는 입장을 계속 밝히고 있는 그런 상황인데 일본 정부 입장도 바뀔 가능성은 없는 것 같아요. 그럴 것 같죠. 그렇습니다. 네. 올여름께 방침은 류방 변함이 없다는 입장을 고수를 하고 있습니다. 그러니까 시운전이라는 거는 이 기술적으로는 작동이
2: 이제 이론적으로는 제이 완벽하게 된다는 라걸 확정을 하고 그다음에 그러면 실제 우리가 이걸 가동했을 때 작동이 되느냐를 보겠다. 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이론적으로 완벽하게 이제 좀 작동이 되는 것이다라는 걸 전제하고 지금 하는 거거든요. 그렇게 보면, 시윤전까지 해놨는데, IAE가 예를 들면 6월 말에 나온 낸다고 하는, 이번 달 말에 된다고 하는 보고서에서, 이게 잘 작동이 안될것 같다. 이 문제일 것 같다. 이런 게 나왔으면 그 시운전 하는 게 소용이 없지 않습니까? 다시 그렇죠. 그러면 뜯어 고치고 네. 그 뜯어 고친 걸 가지고 다시 시운전을 해야 될 텐데 그런 걸로 전제를 해보면은 정해진 결말로 가는 것 같다. 이런 생각이 들고 여러 우려에도 불구하고 여기서 중요한 거는 결국은 그렇게 되더라도 이 사례에 대해서 예를 들면 우리가 이것을 뭐 정당화해줬다든지 국제사회가 여기에 대해서 그냥 뭐 어이 마음대로 하십시오라고 했다든지 그런 것보다는. 이러저러한 우려가 있었다라는 것을 명확하게 남기는 게 필요한 것 같아요 그래서 나중에 문제가 발생하더라도 명확하게 책임을 물을 수 있도록 그런 조치들이 필요할 것 같고 특히 이제 어민들의 입장에서는 일본 정부는 이 어민들에 대해서 지금 이제 반대한다고 라 얘기를 하고 있지만 강행하지 않습니까 근데또이 어민들의 피해에 대한 나름대로의 뭐랄까요 대책이라든가 보상이라든가 이런 게또 일본 정부 계획에 있어요 7500여? 그렇죠. 네. 그렇습니다. 네. 플러스 지금은. 아파 네. 그렇습니다. 그러면 이게 또 사실, 어, 이건 일본 정부가 하는 일에 대한 일본 어민의 피해니까 그런 거지만, 우리도 간접적인 이러한 어떤 영향이 있다고 하면은, 우리 어민들에 대한 지원이라든가 이런 것들도 좀, 좀더 확대하고 좀더 강화할 필요가 있지 않겠는가. 어차피 우리 정부도, 이, 뭐, 그런 비판입니다만, 일본이 방류하는 거에 대해서 특별히 지금, 어 반대하거나 가로 막겠다든지 뭐 이런 입장은 아닌 거 아닙니까 결론적으로는 뭐 과학적으로 이제 면밀히 검토하겠다라는 것이지만 그게
1: 불쾌한 내색이라도 좀 했으면 좋겠어요. 그 영토 내에서 이, 이런 쓰레기나 이런 것들은 처리해야 되는 게 합리적이지 누가 봐도. 그러면
0: 예. 일부 언론 보도를 좀 보니까요. 네. 정부 관계자 입장이 나오는데 대략 이렇습니다. 선제적 대책을 만약에 정부가 내놓게 되면 음. 오히려 그게 국민 불안으로 이어진다. 예, 이런 입장이 선제적 하나. 선제적 대책. 예. 그리고 이제 제주도라든가 이런 쪽에서는 당장 이제 당장 피해를 어민들이 입게 될수 있잖아요. 그렇죠. 근데 제주도 관계자가 또 일본론과 뭐라고 인터뷰를 하냐면 사전에 만약을 대비해야 한다라는 입장을 전달을 했는데 정부는 아직 피해가 없지 않냐. 이런 입장을 전해 왔다라고 얘기를 하고 있습니다. 상당히 좀 소극적인 어떤 그런 대응책인 어. 것 같습니다. 그
2: 계획이라도 있어야 되는 거 아니겠습니까? 유비 무안이라고 했는데 뭐 지금 당장 어민들한테 뭐 현금을 뿌려라 이런 게 아니라 피해가 발생할 경우에 어떻게 한다. 그리고, 여론 악화라는 건 이미 진행되고 있고, 우려라는 건 커진 상황이기 때문에, 예를 들면, 일본 정부의 어민들에 대한 대책에 보면은, 이, 풍평 피해에 대한 그렇죠. 이 조치라는 그렇죠. 게 있어요. 풍평 피해라는 게 우리.
1: 테이션이죠 네. 그렇죠.
2: 우리말로 하면은, 이제, 이 평판에 대해서. 예, 평판입니다.
1: 평판. 그렇습니다. 예. 수산물
2: 평판이 이제 안 좋아지는 거에 대한 대책을, 즉, 홍보대책인 거 아니겠습니까? 이런 것들이 사실 필요한 것인데.
1: 지난번에 후쿠시마 사케 내놓은 것도 그것 때문에 그런 거잖아요. 맞습니다. 그렇죠. G, 그리고. G7 정상회담에서. 네.
2: 일본은 뭐 자기나라 문제니까 그렇겠지만 이미 음. 그 사태가, 이 후쿠시마 발전소 사태가 벌어진, 벌어진 직후부터 먹어서 응원하자 이거 했거든요. 근데 네. 우리는 그렇게는 할 입장 아니지만 음. 어쨌든 이 수산물에 대해서 뭔가 홍보를 더 강화하고 우리 수산물 안전하다라든지 또이 수산물들에 대한 또이 질적 우수성이라든지 뭐 이런 거할수 있는 거 아닙니까? 그런 대책이라도 계획이라도 세워야 되는 것이지 결론에 이렇게 뒷다리 걸는 소리 하면 안 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 그리고 싱하이밍 중국대사 초치에 중국도 한국대사를 맞불로 초치, 초치라고 초치할수 있습니까? 사실상 초치다라는 사실상 초치다. 평가가
0: 예. 나오고 있습니다. 그러니까 음.
1: 정재호 주중 한국대사를 사실상
0: 초치했는데요. 예. 어, 일단 단어는. 어, 외젠이라는 단어를 썼습니다. 이 외젠이라는 단어는 중국 외교부가 타국 외교관을 부르거나 별도의 장소에서 만나서 항의하는 것을 뜻하는 일종의 외교 용어입니다. 그런데 우리의 초치에 해당하는 단어는 자오젠이라는 단어인데요. 일단 이 단어는 쓰지는 않았습니다만 항의 내용을 보면 은요 거의 초치에 가깝다라는 그런 평가가 나오고 있는데 정재호 주중 한국대사를 불러서 중국 외교부가 뭐라고 얘기를 했느냐. 싱 대사가 한국 각계인사들과 교류하는 것은 그의 업무다. 그리고 한국 측이 현재 한중관계 문제점이 어디에 있는지를 되돌아보고 진지하게 대하기를 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 우리 그럼 그 정재호 대사는 가만히 있었느냐. 언론 보도를 보면 가만히 있지는 않았습니다. 그러니까 주한중국 대사가 우리나라 야당 대표와의 회동에서 외교 관례에 어긋나는 비상식적이고 도발적인 그런 언행을 한데 대해서 심각한 우려를 피하고 엄중한 항의를 전달했다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 어, 뭐다 아시겠지만 이싱 대사 같은 경우에는 지난주 이재명 민주당 대표를 만난 자리에서 현재 한중 관계에 대해서 언급을 하면서요. 단언할 수 있는 것은 현재 중국의 패배에 베팅하는 이들이 반드시 후회한다는 점이다. 이렇게 발언을 음. 했는데 이 중국의 패배에 베팅하는 이들이 뭐, 용산가끔윤 대통령을 얘기하는 것이냐. 이제 이렇게 해석이 되면서 좀 논란이 좀 빚었습니다. 어찌됐든 신대사 발언에서 지금 한중관계 신경전이 좀 시작이 된 비론 측면이 있긴 합니다만 사실 근본적으로는 우리 그 한국 정부, 윤석열 정부의 어떤 그런 대외정책 이 있지 않습니까? 외교정책이 지나치게 한밀 중심으로 쏟아진다. 아마 여기에 대한 중국의 불만이 좀 음. 누적된 어떤 그런 표출, 뭐, 이런 게 이제 표출이 된 결과로 해석이 되고 있습니다. 예. 그 그러니까 오늘 언론 분석을 보니까는 이 시진핑 3기 이후에
2: 그동안에 이제 좀 강경 외교적으로 강경 노선이었다라고 하면은 그 이제 수위를 좀 낮추는 형국이다. 이렇게 분석을 많이 하더라고요. 그렇죠. 그런데 이제 한국에 대해서는 지금 그렇지 않다. 굉장히 강하게 나오고 있다.
1: 지난번에 LG 디스플레이 공장 가고 그럴 때 뭔가 좀 시그널 신호를 좋거든요. 우리 손을 좀 잡자, 다시 잡자, 뭐 이런 시진핑이 직접 갔었잖아요. 아, 그렇습니다. 예.
2: 그 분석도 있고, 예. 지금 그리고 사실, 어, 초치를 한 것에 대해서도 지금 말씀하신 이제 외전이라고 하는 거, 한자로 쓰면 약견인데. 그렇죠. 이게 약속하고 만났다. 약속하고 그러니까는 만난 거. 그렇죠.
1: 불러서 만난 거하고 이 두, 두 가지가 차이가 있는 거죠. 그렇죠.
2: 짜오제는 예. 소견. 그러니까 불러, 우리가 오라고 했다. 음. 그 다음에 와서 얘기하기로 약속했다. 요게 이제 수위를 낮췄다라고 볼수 있는 건데, 그럼에도 내용은 불러서 음. 항의를 한 거니까, 이 외교 행위에 대한 평가는 초치한 거나 다름이 없다라고 봐야 되겠죠. 근데 음. 그걸 표현하는 말도 좀 수위를 낮추려고 하는 기색은 분명히 있습니다. 그러나, 그러나 이게 결국은 충돌할 수밖에 없는 것이 제가 볼 때는 두 가지 문제가 있어요. 첫 번째는 우리 정부에 계속 말씀드립니다만 대중국 정책의 전략이 뭐냐에 있어서 이게 외교라는 게 결국은 해외에서도 보고 국내에서도 보는 양쪽에서도 같이 보는 것이기 때문에 표면적으로 충돌하게 돼 있다면 그것을 걷어들이는 것이 쉽지 않습니다. 언제나. 그렇죠. 그래서 그런 명분을 주지 말고 빌미를 주지 않는 이러한 어떤 정책들을 가져오는 과정이 있었어야 되는데, 우리가 늘한발 먼저 나간 것 같은 인상이었거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 다시 한번 전략을 가다듬을 필요가 있다라는 게첫 번째 생각이 들고, 두 번째로 이 문제에 직접적인 이 촉발된 게 이재명 대표가 이 관저 초청한 데 가가지고 지금 이 발언 나오고 문제가 된 거잖아요. 그렇다고 하면 제가 볼 때는 이재명 대표 지금 판단에 뭔가 미스가 있다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 이 싱하이밍이라는 사람이 굉장히 적극적으로 지금까지 행위를 해온 사람입니다. 그러니까 음. 이 윤석열 대통령 후보 시절에 이제 사드 배치 이런 거 얘기할 때 아예 중앙일보에 기고를 해가지고 그걸 반박해버리고 이랬잖아요. 음. 그러니까 굉장히 적극적으로 움직이고 의도를 가지고 움직이는 그러한 형태의 외교관인데 관저에 와가지고 얘기합시다 이랬을 때는 그 의도가 있었던 거거든요. 근데 제가 볼 때는 이재명 대표가 별로 그거에 대한 경계심 없이 아, 이번 기회에 우리는 이 윤석열 정부가 소홀히 하는 대중외교를 제1당이 한번 책임져보는 형태를 보여주고 싶다 이런 마음으로 간것 같은데 그 그래서 민주당 유튜브에서 생중계까지 한거 아닙니까? 근데 그 자리에서 결국 은 이제 신가이밍이 굉장히 거친 언사 그리고 우리로서는 이걸 외교 결례다라고 얘기할 수밖에 없는 얘기를 막 하면서 이용당한 것처럼 돼버렸어요. 그러니까 이런 부분은 제가 볼 때는 민주당이 정무적인 기획력이 상당히 떨어져 있는 거 아니냐는 의심도 들어서 이런 것들을 지금 정부도 그렇고 민주당도 그렇고 이 상황 자체를 좀 컨트롤하는 어떤 이 통제하는 어떤 방법에 있어서 국민들이 볼 때는 양쪽 다 지금 좀 미숙한 거 아니냐 이런 느낌이에요. 그러지 않는 좀 프로정신이 있는 프로페셔널한 모습을 보여야 되지 않을까 이런 생각이 들었습니다.
1: 핵심은 외교 전략에서 우리가 미국에게도 중국에게도 최소한 믿지지는 않는 이익을 얻는 것까지는 이제 바라지는 않고요. 최소한 미치지는 않는 그런 전략을 했으면 좋겠습니다. 사우디아라비아를 유심히 관찰해 보면 중동에서 그렇게 중요한 국가고 우리는 극동에서 그렇게 중요한 국가입니다. 근데 사우디아라비아는 지금 외교 전략이 우리는 중국하고도 친하고 미국하고도 친하다. 그렇죠. 그러면서 미국의 미국이 굉장히 좀 당황스러운 상황이에요. 빈 살만이 계속 저런 식으로 아니 이쪽이랑 자유 무역하고 친하게 지내는 게왜 나빠요? 뭐 이런 식으로 계속 이 압박을 가해 오니까 그러니까 미국의 말만 듣는 것 같지는 않거든요. 그런 이상한 중립 외교 그러면서 서로 뭐 양자간에 다 친할 수 있는 거 아닙니까? 그러면서. 일종의, 어떻게 보면, 미국 입장에서 보면 상당히 뻔뻔하게 나오는 거죠. <웃음> 과거하고는 달리. 근데 그게 굉장히 주요하게 먹히고 있고, 그러니까 이제, 서둘러서 뭐 국무장관 뭐 계속 가잖아요 사우디를 달래기 위해서 또 여러 가지 주려고 하고 있고 중국은 또 그러니까 또더 적극적으로 나서서 또 여러 가지를 주려고 하고 있고 뭐 그런 상황이거든요 또 미국 고위 관계자가
0: 예. 또 중국으로 가, 가려고 하지 않습니까 그렇죠. 그리고 예. 지금 중국도 자세히 보면은요 온건파를 주미대사로 발탁을 했고 예. 상당히 그 외교부 대변인도 강경한 발언을 이어왔었는데 교체를 해버렸어요 예. 그러니까 이런 제스처를 보면 중국도 대단히 좀 유화적으로 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 근데 그렇죠. 유독 지금 한국 정부에 대해서만 음. 강경 노선을 좀 이어가고 있는 것
2: 한마디만 더 붙이면 미중은 뭔가 풀려고 하는 것 같은 낌새가 맞습니다. 있는데 네. 양쪽 다 우리는 또 때려요. 그 그러니까 미국도. 중국에 대해서는 그렇게 유화적이면서 동맹국들에 대해서만 계속 이거 하지 마라 저거 하지 마라. 거지. 그렇죠. 예. 중국도 미국에 대해서는 그렇게 하면서 왜.
1: 우리를 앞에 내세우는 거예요. 맞아요. 그렇죠. 예. 본인들은 우리, 뒤로 물러나 있고. 그렇죠.
2: 우린 뭡니까 도대체. 예. 한국인으로서는 약간 화가 납니다.
1: 그리고 이동환 대외협력특포의 아들 학폭 문제. 이거는 당사자는 입장문을 냈고 그러나 또 민주당 쪽에서는 피해자가 4명이다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그러니까 아들 폭행 피해자로
0: 지목된 그. 이른바 피해자 가운데 한 명이 요 언론사에 입장문을 보냈거든요. 그러니까 가해 학생이라고 불리는 친구 아마 이동관 특보의 아들인데 사과를 받았다. 그리고 이미 1학년 1학기에 화해를 했다. 그런 상황이다. 그리고 어 자신을 학폭 피해자로 관주하면서 조명하는 지금 언론 보도가 너무나도 큰 스트레스다. 그래서 자신을 피해자로 분류하지 말아주시길 바란다. 이제 이런 입장문을 냈습니다. 아마 주말에 이게 많은 언론들이 보도를 했는데 때강두구 민주당 의원 같은 경우에는 새로운 또 의혹을 제기를 했는데요. 어, 지금 뭐 피해자가 최소 4명이다. 그리고 학폭도 2년에 걸쳐 이루어졌다라고 주장을 했습니다. 어. 그니까 이재명 아저 이동관 특보 같은 경우에는 아들이 어 굉장히 짧은 기간 동안 단순 학폭인 것처럼 입장문을 냈는데 그게 아니라 일단 강두구 의원은 2011년 3월부터 전학 가기 전인 2012년 5월까지 학폭이 이루어졌다라고 주장을 했고요. 그리고 이동관 특보가 또 학교 선도위위원회의 결정으로 자녀에게 학기 중 전학조치가 내려졌다라고 입장을 냈거든요. 그 예. 근데 이제 강독구 의원은 선도위라고 하는 거는 열린 적도 없고, 그리고 선도위가 내리는 징계에는 전학조치라는 게 없다. 이건 명백한 허위다라고 지금 반박을 하고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 이 학교 폭력 문제와 관련돼서는 이 피해자로
2: 지목된 사람이 나는 피해자가 아니다. 이렇게 주장을 하니까 또 그건 예. 그것대로 뭐, 수용을 해야겠죠. 근데 지금 말씀대로 하면은, 애초에 보도가 나올 때도 그랬습니다만, 피해자한 명이 아니다. 그래서 뭐, 세명 설도 있고, 네명 설도 있고, 지금 이제 강독구 의원도 최소 네 명이라는 거니까 뭐더 있을 수도 있고, 뭐 이런 거겠죠. 그래서 그렇죠. 아마도 피해자 한 명이 이렇게 입장을 언론에 전한 것 정도로는 뭐 이게 피해가 종결, 이 피해 논란, 이 학교 폭력 논란이 종결됐다. 이렇게 말하기는 어려운 것 같고, 그리고 사실, 언론에 굉장히 적극적으로 지금 이 피해자가 대응을 한 것인데, 피해자로 낙인 찍히지 않게 도와달라 뭐 이런 문구에 대해서는 전 약간 좀 의문은 있습니다. 음. 피해자 낙인이라는 게 어떤 거지? 그리고 뭐 실질적으로 지금 뭐 실명이 나거나 오뭐 이런 것도 아니고 가해자 낙인, 그러니까 이동가해자
1: 낙인이 낙인이죠 피해자는.
2: 이동관 특보의 아들이 가해자 낙인 찍는 거는 내가 내가 볼 때는 잘못됐다. 이런 얘기는 할수 있겠는데 음. 그래서 이런 어법이나 이런 것들도 약간 이상하다 싶기는 해요. 근데 그렇다고 해서 뭐 피해자가 아니라는데 저희들이 뭐 당신 피해자 맞는 데 그렇죠. 아니라고 그래. 이렇게 할 수는 그렇죠. 없는 것이고. 음. 그래서 앞으로도 이 학폭 피해와 관련돼서는 뭐 청문회에서도 다를 것이고 여러 가지 논란이 있을 테니까 막 지명된다면 쭉 이제 따라가 봐야 될것 같은데 계속 말씀드리는 거는 그런 학폭 피해에 실상을 알아보기 위해서 왜 이사장한테 하나금융그룹 전 세계를 대상으로 영업을 하는 하나금융그룹 회장에게 전화를 하는가 이런 의문이 남아 있는 거예요.
1: 하나고등학교 이사장이었던 김승유 이사장한테 전화를 했고 그렇죠. 그걸 정경원 당시 하나고등학교 교사가 이제 폭로를 했잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면서 이동관 김승유 그다음에 김승유가 정경원에게 이야기를 한 거예요. 그렇습니다. 근데 그 정경원을 인터뷰를 YTN이 한 2시간 전에 했어요. 그러면서 이동관 대변인이 저한테 전화했어요. 아니 꼭어 처벌이 능사인가요? 이런 용어를 쓰시면서 김승유 이사장이 이야기를 했다. 학기 마칠 때까지만 있게 해달라고 하는데 그게 뭐 대단한 거냐? 이런 식의 발언을 했다는 거잖아요. 근데 이게 그러니까 이건 이동관 특보가 해명 학부모, 거랑 학부모가 할수 있는 이야기입니까 이게? 할수있 그니까할수
0: 없는 이야기라고 생각을 하고요 게다가 이사장한테 네. 네. 이동관특보가 입장문을 내놓은 거 하고는 상당히 좀 감격이 크죠 예 네. 네. 그러니까 이게 그냥 담임교사한테
2: 전화를 해서 자기 아들을 감쌌다라고 하는 거면 그거는 있을 수 있는 일입니다 여기서 있을 수 있다는 게 정당하다는 게 아니에요 고의직이기 때문에 그것도 외압입니다 그러나 어떤 부모 입장에서는 뭐 그런 일도 있었겠구나 잘못이지만 이렇게 생각할 텐데 이사장을 들먹이면서 이사장하고 통화도 했는데 뭐 이렇게 네. 얘기를 한다면 그건 명백하게 어떤 뭔가가 작동했구나 이렇게 의심하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 문제에 대해서 해명하기 바라고 더 근데 이 학폭 문제와 더불어서 중요한 게 이동관 특보가 과연 방통위원장으로서의 어울리는 적성과 어떤 소질을 갖고 있느냐 이 문제 같아요. 제가 볼 때는 약폭 문제만큼이나 중요한 게. 그 문제에 게.
1: 관해서는 꾸준히 제가 말씀을 드려야 될것 같아요. 그 나온 아까 저 오프닝에서 국가정보원 문건이랄지 어 대통령실 청와대 과거 청와대 문건이랄지 뭐 이런 것들을 보면 좀 납득하기 힘든 단어들도 많고 이게 거의 공산당 수준 아닌가 사고 방식이.
0: 또 뭐, 어제 오늘 보도를 보면 과거 예. 그거 유튜브에 출연해서. 그렇죠. 굉장히 좀. 어~ 방통위원장을 맡기에는 좀 비판을 많이 받을 만한 그런 발언을
1: 한 것으로 또 보도가 되고 있거든요. 원래 생각이 이런 사람이라면 이게 방송위연장이될 수가 있을까요? 그러니까
2: 기본적인 네. 세계관이 그 말씀하신 유튜브에서 한 발언 중에 보면은 보수를 떠받치는 기둥이 몇개 있는데 그 중에 하나가 보수언론이고 또 하나가 뭐 경찰과 공무원이고 뭐 이런 식으로 서술하지 않습니까? 뭐 정경영 경총. 그렇습니다. 네. 이 재개고 그 다음에 종편의 경우에는 재승인을 고려로 해가지고 그 당시 이제 문재인 정권이 문재인 정권이 이제 압박을 하고 있기 때문에 보도 내용이 이 보수 우파 유권자들의 마음에 들지 않는다라는 취지의 얘기를 한 거잖아요. 제대로 된 보수 우파들은 지상파 안 본다. 뭐 그렇죠. 그런데 첫째로 언론을
1: 완전히 수단화시키는 거예요. 그렇죠. 네. 그런
2: 세계관이고 둘째로 네. 과연 종편의 보도가 보수 유권자들의 입맛에 안 맞았습니까? 그런 걸 보면 정치적으로는 또 굉장히 편향된 거 아니냐는 의심을 가지는 거지 않습니까? 이런 문제에 대한 해명이 과연 될 것인가 저는 상당한 의미를 갖고 있습니다.
1: 이 소식 이성만 윤관성 오늘 체포동의안 표결을 하는데 그 문제와 관련해서는 여러 의원들이 나오니까요. 좀. 이야기를 물어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베스 라디오 청년의 초장시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.